1: Sindy Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a benção de Deus sobre o teu coração. Muito bom dia para você ligado na melhor. São 11 horas e 4 minutos. Hoje, segunda-feira. Ah, hoje é página 6, né? Página 6 aqui do mês de janeiro, ano 2020, ou 2020, como gosta de dizer a Marcela Bastos, né? Hoje é e 2020. A nossa equipe já tá prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a nossa Elo, Jair Cardoso, a Catita, também a nossa. Lele Letícia, que é a nossa cinegrafi... é cinegrafista, que fala que é, cine... é cinecelular, ah, sei lá o que é. Mas enfim, seja como for, já estamos ao vivo também, já estamos ao vivo lá no Facebook da 93FM e você fala com o debate.
0: Fale com o debate 93. zero E-mail debate arroba rádio93.com.br. Facebook rádio93fm. Site wwwrádio 93 ponto, com ponto BR. Só mais um. vale com a noventa e três pelo WhatsApp. 968038319 meia 96803 oito zero
1: Marcela, eu vou cantar Marcela. Ah, eu vou falar, eu vou me você soltar, eu vou... Cantar. Eu posso, é?
2: Eu é que não posso, <risos> bom dia. Bom dia, Márcia, tem festa hoje, né? os nossos queridos ouvintes, para você que tá acompanhando a gente no Facebook. Nessa, ele diz que é minha, mas não é não, tá, isso é dele. Página 6 de 2020, ele que gosta. É, acho bacana isso. De repente isso. você tá de férias, tá naquela folga, consegue pro Facebook acompanhar a gente com imagem? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai para lá, a gente já tá aqui, online aí, ó, para você conhecer conhecer o Cid, daqui é. a pouquinho vai conhecer os nossos debatedores e o tema de hoje promete. Mas antes, 968038319 é o WhatsApp. Manda pra gente aniversário do seu pastor sua pastora, aniversário da sua igreja, como hoje é segunda-feira, aniversário antes de hoje, segunda, e de ontem, domingo. Cid, vamos apresentar o nosso time de debatedores? Bora, vamos lá, vamos Para lá. Para as câmeras, nossa menina da mesa, a missionária Raquel Lima. Ao lado dela... Pastor Renato Vargens. Aqui ao meu lado direito, Pastor Lima. E ao meu lado esquerdo, Pastor César Carvalho. Todo mundo preparado. O pessoal da Barba, é. Ah, é, o pessoal da Barba ficou pra cá. <risos> né? Então tá. Então tá bom,
1: vamos É verdade, lá. verdade. Dito isto, isso posto, gente, boa. Juntos aqui na 93 FM, vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93. Eu fui chamado de filho do diabo por não acreditar que o dízimo é ordenança para o Novo Testamento. Eu estou errado? O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 9 que devemos contribuir segundo o que tiver proposto em nosso coração, e não com tristeza ou por obrigação. Mas muitos pastores usam malaquias 3 para constranger, em alguns casos, te chamar até de ladrão. Aí eu pergunto, qual ensino está certo? Esses textos se contradizem de alguma forma? É preciso ser ofertante de coração ou um dizimista obrigatório ou obrigado? Afinal, o dízimo é, para esse tempo... Meu Deus do céu. Vamos nós então falar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93. Agradecendo já aqui a presença dos nossos convidados. Vamos começar por ele. A Marcela já citou aqui que a turma da barba aqui. Meu caro pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã. Novo dia. Bom dia, pastorzão. Seja bem-vindo. Bom
3: dia, Cid. Muito obrigado pela deferência. É Bom dia, de barba. Conversar comigo hein? nesse tema tão fácil. É
1: muito. É, eu a gente vou... é assim. Um
3: abraço aos queridos ouvintes, espero que de fato seja esclarecedor. Eu queria começar isso aqui é, respeitando todas as possibilidades em contrário e até mesmo a, aquela, a pessoa que propôs o tema. É, eu estou na igreja a minha vida toda. Né? Vou, tenho 54 anos, foi, tive o privilégio... Ter nascido, e, ter nascido e ser criado num ambiente cristão evangélico. Sou quarta geração de cristãos por parte paterna. É, tenho militado na igreja como pastor há 30 anos e mais o tempo de trabalho com a juventude. O que eu posso dizer é que eu nunca vi nenhuma discussão dessa com seriedade ou nenhum levantamento de questão, eu posso estar errado em relação a esse irmão, porque alguém quer dar mais. Sempre é porque alguém quer dar menos. Então, a partir desse pressuposto, eu entendo que não há a mínima eh, discussão a ser feita, porque não, é, não, não se fundamenta em, em generosidade, mas se fundamenta em, em uma questão de, de, eh, de aprisionamento as questões financeiras das pessoas. Uh, eu entendo que não quero é, ser dono do tema absolutamente, mas o dízimo ele é, ele é uma referência uh, usada universalmente no texto bíblico desde antes da lei, uh, passa pelo, pelo crivo da lei, vai e, 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 e se transforma numa espécie de imposto no, no, no tempo dos reis de Israel, mas perpassa todo esse tempo, invade a realidade da graça, não como uma obrigatoriedade, mas como um ato de generosidade a partir de uma medida que se possa minimamente ser avaliada como uma medida saudável e, e aponta para uma realidade que, está muito além da discussão de Novo Testamento de Antigo Testamento, porque quando uh, uh, na primeira menção, quando há a primeira menção de dízimo que Abra, Abraão então entrega a Melquisedec, eu vou para a carta aos Hebreus e eu vou encontrar Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedec. Portanto, eu não vejo nenhuma limitação, mas insisto. Todas as vezes que encontrei ao longo de minha vida uma discussão desta plataforma, da questão da contribuição, nunca foi porque alguém queria dar mais. É sempre porque não querer dar. sempre porque não quer dar. Olha aí, olha aí. Então, é, eu acho que isso, já, já ultrapassamos esse limite. Eu acho que nós não podemos ficar presos a uma questão é, dízimo ou não dízimo. Nós precisamos caminhar para o âmbito da generosidade, do entendimento, daquilo que Davi, disse quando oferta, ele diz assim Senhor, quem sou eu e quem é meu povo para te dar alguma coisa? Tudo que damos vem das tuas próprias mãos, então quando a gente entrega a vida tudo que está na nossa vida pertence ao Senhor, então essa é uma, é uma dinâmica que eu acho que já perdeu o sentido e, e é sempre trazida para esse ambiente a partir deste olhar de alguém que não quer de
1: fato contribuir e você observou que isso é só para começar, né? Isso aqui é só o início, hein? Entre nós também é missionária Raquel Lima, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. E por obra e graça do Senhor Jesus, é minha vizinha também. Bom dia, Bento, seja bem-vinda.
4: Bom dia, Cid, bom dia aos demais debatedores, queridos que estão aqui. Como o Bispo César nos antecedeu... <risos> bispo não. <risos> pastor eu, que eu mudei de, respe... <risos> de denominação exatamente para não ser bispo. Nada. Meu pastor querido, que Gente, tanto boa. respeito. É... Todo, toda a questão, toda a discussão em relação a dízimo e oferta, eu, eu pego esse gancho porque é uma verdade. Só de ele falar do tempo que o pastor, pastor César falou, do tempo que ele tem de líder né, e de evangelho, eu, é, é o que eu tenho de idade. né? Tô, tô, Estou tô caminhando ainda, engatinhando ainda. Eu Mas, velho, tudo... Hein, tô velho, né? <risos> Mas tudo que <risos> Boa, ela tá eu, nova. eu vi. Estou todo mundo jovem. Aqui. Muito obrigado é Tudo demais. que eu vi e ouvi todo esse tempo, justamente é essa questão. É sempre de quem, de quem tem essa dificuldade em dar, né? em entregar para Deus. E ele, ele fala assim, eu estou errado? E a resposta é sim. É, você está errado em pensar assim, em não acreditar. Porque a questão toda no começo ele diz, eu não acredito. Começa daí. Ele não acredita no poder do dízimo e da oferta nesse princípio. A outra coisa é, ele diz que no Antigo Testamento... Isso era, isso era falado, isso era pregado, isso era uma obrigatoriedade e já no Novo Testamento não. E enquanto eu lia, o que eu entendo é o seguinte: é, no Antigo Testamento Deus nos dá lições acerca da fidelidade, Deus nos dá lições acerca da entrega. Só que meu pastor diz uma coisa e é verdade: ninguém ganha de Deus no ato de dar, ninguém ganha de Deus nesse ato. No Antigo Testamento Deus nos dá a teoria. Né, podemos dizer assim, e no Novo Testamento ele nos, nos ensina na prática é João 3,16 que eu aprendi desde criança, a Bíblia diz que ele deu, ele entregou o seu filho então, vamos dar continuidade, isso aí que tem muita coisa para ser falado.
1: Oh, se tem, hein? Entre nós, pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã Aliança em Niterói, também colunista do Pleno Ponto News. Bom dia, pastor Zão, seja bem-vindo. Bom bem dia,
5: bom dia, queridos. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente participando desse programa. É, é, o... o o nosso irmão, ele, em parte, ele está certo. Uh, do ponto de vista neotestamentário, o dízimo não é normativo.
0: Uhum.
5: Uh, eu entendo que o princípio da generosidade é um princípio que deve fazer parte de todo cristão. pastor César foi muito feliz na colocação dele. Geralmente, aqueles que advogam de que não devem, é, ou de que o dízimo, ele... ...perde a sua obrigatoriedade, são mesquinhos, são avarentos... ...que estão querendo arrumar alguma desculpa, Isso. algum álibi ...para não contribuírem com absolutamente nada. A referência neotestamentária é diferente... Dízimo passa a ser referência mínima pelo fato de que Deus quer a nossa vida toda e a nossa vida toda ela implica efetivamente de que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, como nossos talentos, nossos Isso. recursos, nosso dinheiro, seja usado para a glória de Deus. Portanto, é, é esse discurso do do de que não é bíblico, portanto, eu não vou dar está é, focado efetivamente num coração. Não estou dizendo que é o caso do ouvinte. Até porque seria injusto da minha parte afirmar isso, mas em boa parte das pessoas ah, está focado num coração egocêntrico, hedonista, em si mesmado, voltado para si mesmo, que tem como princípio, pressuposto e entesourar, nunca compartilhando e nunca doando. As escrituras nos ensinam que o princípio do dízimo, como referência, ele se dá antes da lei. O que desconstrói o conceito daqueles que dizem, não, o dízimo é coisa da lei, a gente não precisa dar. Sim. Antes da lei, o dízimo já era praticado pelos patriarcas. No Novo Testamento, Jesus não abole essa perspectiva. O que ele traz sobre os seus uh, discípulos e por conseguinte a todos nós, é o entendimento de que nós não fomos chamados para obrigatoriamente dar 10%, nós fomos chamados para apresentar a ele a nossa vida e como Deus. servos dele, é. como mordomos dele, nós temos a, a obrigatoriedade de colocar à disposição, inclusive... O dinheiro. Isso. Então, portanto, a gente não pode dizer é, a normatividade. O que se faz por aí é, é realmente equivocado. Não, se você não der, Deus vai pesar a mão, vai ter juízo, vai ter condenação, é. você precisa dar trízimo, você precisa dar um bocado de coisa. Isso é manipulação de gente desonesta, de gente que prega o evangelho de forma falsa, hipócritas, mentirosos, que estão roubando o povo de Deus. Nós somos ensinados, segundo as últimas escrituras, a desenvolver generosidade. Um crente Sim. é generoso e o dízimo é referência mínima. mínima. Uau! Sim.
1: Muito bem, você viu que o debate hoje está quente, hein? <risos> Pastor Lima, da primeira igreja batista de Nova Esperança, também o homem da barba também. É... Muito bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom
6: dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, amados aqui, companheiros da mesa. É, eu tenho percebido que, ultimamente, existem muitos que eu chamo de descobridores de pólvora. Tem muita gente descobrindo Boa, é a pólvora é, Inventando a roda, a roda Para atrair é, As pessoas que querem Ouvir exatamente O que elas acreditam Que vai de acordo Na maioria das vezes a, em, em encontro com a sua avareza <risos> isso. Então como foi dito Muito bem aqui, ninguém estuda o dismo Com a intenção de dar mais não Eu quero estudar para saber se eu posso isso. Entregar mais quando a gente olha o parâmetro da igreja primitiva, na iminência né, da parusa da vinda de Jesus, eles não entregavam 10%, eles entregavam tudo. É. Então, como cobrar, por exemplo, cobrar dízimo a alguém que entrega tudo? Então, é, é um outro nível. Aí, talvez alguém diga, ah, mas Jesus não falou sobre o dízimo, o dízimo pode não ser normativo. Todavia, Jesus cita o dízimo Sim. e fala da hipocrisia daqueles que usavam os mínimos detalhes do dízimo, mas haviam esquecido o chamado TCDK, que era a justiça social. Então, em Lucas 11:42, 42, o texto diz assim, palavras do Senhor Jesus, mas ai de vós, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, é. da ruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça, que seria o TCDK, e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, tudo bem, vocês estão certos em dar o dízimo detalhadamente, todavia vocês estão errando no amor, na misericórdia, Isso. na justiça social. Por outro lado, os descobrido descobridores de pólvora trazem <risos> várias críticas ao dízimo para que as pessoas sejam convencidas de que, é até pecado dizimar, para alguns é até pecado é. você dizimar. Algumas críticas já foram derrubadas aqui, por exemplo, de que ah, o dízimo é coisa da lei. Bom, Abraão estava ali 400 e tantos hum. anos, aproximadamente, antes da lei, né? Isso. Mais de 400 anos antes da lei, dizimando a Melquisedeque. Não, mas o, o dízimo, ele, na verdade, é, não, era, era, não era dinheiro. Bom, você está falando de uma comunidade agropastoril, uhum. na verdade, é. seminômade, que se relaciona é, através do, vamos digamos assim, praticamente através do escambo, mas que em alguns casos, lá em Deuteronômio 14, 22 e em diante, vai dizer que se você for fazer uma viagem longa, você <risos> vende, pega o dinheiro uhum. e leva onde Deus vai te direcionar. É. Então significa que você poderia... Em casos, o, usar o dinheiro. Né? Não, mas o dízimo não era dinheiro. Mas quando o dízimo fala para você levar é, parte das, do que você recebe, parte da sua renda, como foi o voto de Jacó, por exemplo, quando ele sai da casa do pai, ele disse assim, Senhor, oh, se tu fores comigo, é, me é, deres mas... lá um localzinho para dormir, uma, é. uma roupa para vestir, um, enfim, me trouxer de volta à casa dos meus pais, certamente tudo que vier às minhas mãos, tudo que vier às minhas mãos, eu te darei o dízimo. É um voto de fidelidade, de aliança. O dízimo não deveria ser, infelizmente, o dízimo não deveria ser motivo de debate. É. Deveria é, ser um assunto... É. Vencido. Eu acho que
5: tem muito a, a ver uma falta de discernimento sobre um conceito, sobre uma doutrina chamada mordomia. Exatamente. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que nós somos, vem de Deus. Esse é um conceito. Se estamos vivos, se respiramos se temos alimento à mesa se não nos falta o pão, se a providência divina faz parte das nossas vidas no nosso cotidiano, isso se deve efetivamente a um Deus bom que tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado, e ele nos dá não somente para que a gente viva uma vida na babesca, porque o problema é que essa, esse hedonismo que tem tomado conta da sociedade ou seja, de sujeito querer ser feliz e para isso ele faz qualquer negócio coloca o dinheiro numa posição de que o dinheiro não deve servir como servo, mas sim como um instrumento para que ele possa, de certa forma, você experimentar permite, a felicidade. Se
3: você me permite, é a única divindade que Jesus fala sobre a confrontação. Sim, Mamon. Ele fala sobre Mamon. É a única delas que ele, que ele fala dessa, dessa possibilidade de dividir o coração. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o único momento que Jesus faz essa, essa produz essa ruptura.
5: E é a sua um fala nisso, né? A sua fala nisso foi muito feliz. Eu, eu, quando você disse o seguinte, eu nunca vi ninguém discutir sobre essa Brilhando. questão de dízimo, porque Nada quer mais. dar mais. Geralmente são pessoas. Né? Uh, movidas ou imbuídas de, de coração amargo Ou desprovidas de generosidade Que falam às vezes Não, se eu pegar esse dinheiro e ajudar um pobre Eu vou estar glorificando a Deus Se você for olhar, boa parte desse pessoal São incapazes de fazer qualquer tipo de coisa mesmo de É a crítica estuda,
1: por crítica né? É a crítica né? por crítica da, O senhor falou isso agora Tem até um ouvinte que mandou exatamente isso aqui é. É, Boa tarde, boa tarde é, Bom dia a todos Eu estou há sete meses ajudando uma família e por isso acabei deixando de entregar o dízimo. Se não for possível fazer os dois, o que é melhor? Entregar o dízimo e saber que a família está passando necessidade ou ajudar a família e ficar com a consciência tranquila por não entregar o dízimo? É, e aí, é, gente?
6: É interessante essa colocação, porque eu volto aqui ao TCDK, que é a justiça social. Uhum, uhum. Então isso é comum entre entre os judeus. É, tá, é, é um princípio para eles de ajudar os menos favorecidos, uhum. mas eu não posso fazer justiça social, eu não posso abençoar o meu irmão com aquilo que não é meu, então eu parto do princípio que comprar cesta básica, pagar conta de luz, eu posso fazer isso com o meu dinheiro, se o dízimo não é meu, ele não me pertence, se eu o separo, eu o consagro para Deus, então eu não posso ajudar aquela família com aquilo que não é meu, porque aquele dinheiro deixa de ser meu, Eu se me permite que eu posso contar uhum. uma experiência... Sim de uma irmã recentemente aconteceu recentemente a irmã estava com um boleto é, para vencer e ela não tinha o suficiente mas ela sabia que se ela pegasse o dízimo ela completaria o boleto e não teria que pagar juros depois mas ela foi movida pelo seguinte pensamento bom esse dinheiro do dízimo não é meu eu separei para o senhor então eu não vou mexer nesse dinheiro ok conversando com o marido eles chegaram à conclusão de que eles tinham lá um, um, um débito de 5 mil reais. Ela entregou o dízimo e, com o débito do marido, que ela precisava também para ajustar a, as contas, dava 5 mil. Ela foi ao banco: Bom, vou ao banco, vou falar com a minha gerente, ela vai me emprestar, eu faço uma surpresa para o meu marido, é, a gente mata essas dívidas aí, eu vou pagando de forma mais suave. Ok. Chegou ao banco, a gerente disse que ela tinha o dinheiro, mas por alguma razão o sistema não liberou, não estava liberando. é gerente disse, então você volta amanhã, porque eu vou ver o que está que acontecendo, porque você tem é, condições de pegar esse dinheiro. Ok. Ela indo para casa, quando ela chega em casa, o telefone toca. Hum. Ela falou, pastor, é interessante. Eu sempre ouvia que o telefone tocava na casa dos outros, mas quando toca <risos> na nossa casa, é diferente. Alguém ligou para ela, era um advogado, chamado Alexandre, e o advogado sou eu, o Alexandre. Mas eu não, eu, é, que eu, eu quero dizer para você que o dinheiro saiu. Ela nem sabia mais de dinheiro, nem <risos> lembrava é, mais é. da causa, já estava como perdida. E ela falou e ele perguntou para ela, e você quer que eu deposite, ou você quer vir aqui buscar, o que, que você prefere? Aí ela perguntou, ah, quanto que é? Aí ele disse, bom, tirando os honorários e tal, sobra cinco mil reais.
4: Eu creio.
1: Rapaz, fidelidade. Ai. Fidelidade. Sim.
4: Eu acredito.
1: Raquel, fazei prova de mim.
4: É Olha, isso? Fazei prova de mim. Isso é uma realidade. Eu tenho visto e vivido isso na minha casa. Na minha vida, eu também tenho, tive a oportunidade de nascer num cristão. Meu pai era um grande homem de Deus. e Eu, eu nasci, e cresci, vivendo e visto isso. É, a briga aqui toda, a questão toda, a dúvida toda, já foi falado repetido e é uma verdade. Ninguém entra em embate, eu estou falando isso porque a semana passada, já uns seis dias atrás, alguém entrou é, no embate comigo em relação a isso. Raquel, mas o que, que você acha sobre isso aqui? Sobre fidelidade? Não é uma obrigação no Novo Testamento. O apóstolo Paulo não está obrigando ninguém. O apóstolo Paulo, e é sempre a mesma história. Eu acredito que no Novo Testamento esse assunto não se torna... É, é, é Obrigatório Porque Deus, Jesus, os apóstolos estão dizendo não, não é possível Que na altura do campeonato Vocês ainda não entenderam Eu não sou fiel a Deus porque eu sou boazinha eu, eu, O pastor Renato já falou sobre isso Eu sou fiel a Deus porque Tudo que eu tenho é dele tudo que eu faço, o que eu vivo, veio das mãos dele. Além de ser é de gratidão, né? Isso. Se a gente tem,
5: isso. é porque veio dele. É isso aí. Então, uma pessoa grata é generosa. Você pode perceber que a falta de generosidade ela Sim. é a característica de uma pessoa em sem gratidão, Sim. sem graça. Sim. É assim mesmo, por exemplo, você vai ver entre pais e filhos, né? É. Pais é que são desassistidos pelos seus filhos. A gente vê, às vezes, pais abandonados pelos filhos que foram embora e os pais passando necessidade e os filhos tendo condições não socorrem os seus pais, isso aponta para uma falta de gratidão para é, com eles. É. O crente, não. O crente, ele tem convicção de que ele foi salvo pela graça, isso. de que a condenação dele era mais do que merecedora, mas Deus o salvou mediante Jesus Cristo e ele quer viver para a glória de Deus e ele entende que a sua vida financeira é também para a glória de Deus e que o dízimo, ainda que ele não seja seja normativo, no sentido de... Porque tem gente que acha que tem que ser, não. Eu ganho, então vai ter é. que ser. É 100 reais, 103 reais e 47 centavos. Né? É, é, que não é, né? eu ultrapassa isso. É o sentido de que ele é mínimo, a referência é mínima. Porque eu vivo é para a glória de Deus. O que eu quero é glorificar Deus e exaltar o Senhor e na esse, minha
4: vida. Isso, que coisa linda. E esse embate todo é só realmente na questão do dar. Porque na questão do receber o que Deus me entregar, Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, olha o que Deus fez queria, e conta
3: testemunho. Eu queria recomendar a esse irmão também, Sim. Sim. que ele, situa, ele cita cita segunda... Coríntios, capítulo, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, que ele volte um capítulo é, e, é. e leia o 8. Isso. Porque Paulo vai dizer como os irmãos, vivendo extrema necessidade, pobreza, <risos> dificuldade, é. imploraram o privilégio de contribuir. Gente, é um negócio que Raquel disse tudo. É, já, já, já devíamos ter passado disso muitas, oh, muito, muito tempo. Já, já era para a gente estar tá avançando. É. Ah, eu não vou dar dízimo, não. Eu vou dar mais do que o dízimo. Eu vou dar, eu vou entregar tudo. tudo. E, e Deus olhar para o povo dele. Porque eu, eu creio numa coisa. E aí, voltando a Malaquias, porque eu não posso dissociar a Bíblia e fazer daquilo... Eu não posso comer esse cordeiro, só a parte que eu gosto. Eu preciso comê-lo todo, como recomenda a Páscoa. E, 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 e Malaquias, o profeta, ah, falando ah, por Deus e Deus falando através dele, ele vai orientar e vai dizer, ah, por conta desta atitude generosa de fidelidade, de aliança, Deus sararia a sua terra. E eu, eu, eu entendo que uh, se a igreja cristã brasileira entender essa generosidade, esse princípio de verdade, há um poder na igreja, nas mãos da igreja, de, de cura da terra, sim. que é ah,
5: extraordinário. Sim. A questão é que muita gente advoga do fato de que existem muitos pastores desonestos que comercializam e vendem a fé uh, em troca do dízimo. Eu respondo a esse dizendo o seguinte, o fato de existirem muita gente safada que rouba e que usa ah, do nome de Deus de modo arbitrário não significa dizer que nós devemos deixar de ser generosos. Ah, o evangelho, ele se expande através de recursos financeiros. Deus, ele dá recursos financeiros à igreja para que... Igrejas sejam plantadas, para que as boas novas sejam anunciadas, para que ministérios sejam sustentados Isso. e para que o nome dele seja propagado. Então, se você é daquele que diz o seguinte: ah, eu não dou porque a, a, o pastor usa de forma errada, existem muitos de fato que hum, usam de forma hum, errada sim. Não é agora, mas não. Existe uma, sempre, sempre foi. Agora, sempre. Mas existe uma quantidade de gente séria é. E é que, que, que usa que faz um o dinheiro para a glória de Deus. Então, assim, me desculpa se você é daquele que diz: ah, eu não dou nada. Porque não é normativo, é, o problema não é esse, não. O problema é que o ídolo do seu coração é mamon. Você está é servindo, é mamão O é. desejo do seu coração não é satisfazer, não é glorificar a Deus, mas o desejo do seu coração é, é viver uma vida em si mesmada, onde a falta de generosidade se faz parte. Não estou dizendo que você tem que ser ah, louco, ah, vou fazer prova com Deus e Deus vai abençoar. Você pode é, dar os seus, seus recursos E se Deus te abençoar sim Mas ele pode também não abençoar não é, E o problema não. da gente dar não é que a gente quer ser abençoado é A gente dá porque a gente quer viver quer é é contrapartida A, Deus. Né? É a gente a Deus. quer dizer assim ó, Olha o dinheiro não pode comprar benção porque não compra é. O dinheiro não pode é, nos trazer nada glória Mas o mínimo que a gente pode fazer glória É ser copartícipe dessa missão maravilhosa Que é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo glória
3: Eu Deus. lembro verdade, pastor, pastor, Eu lembro desse De uma, de uma cena que para mim é muito marcante e vi de novo esse final de semana a lista de Schindler é, e quando Schindler está no final da sua da sua trajetória de salvar a vida quando ele entendeu que ele estava salvando a vida dos judeus no Holocausto na Segunda Guerra ele é, no final do filme ele tem uma ele começa a olhar para pra, as coisas que ainda tem que são muito poucas, mas ele olha um carro e ele fala assim esse carro poderia ter salvado dez pessoas esse broche de ouro poderia ter salvado uma pessoa, esse anel poderia ter salvado três pessoas e ele começa a chorar, e diz, eu desperdicei tanto tempo e tanto dinheiro da minha vida, se eu tivesse juntado mais, se eu tivesse guardado mais, mas o que que movia aquele homem? Quando ele entendeu ele salvava. Ele através dos recursos que ele teve, ele salvava vidas da morte. E aproximadamente 1100 judeus foram salvos por ele <risos> uh, por conta desta atitude. Eu acho que se nós Olhássemos muito mais para a quantidade de pessoas que são, de alguma maneira, alcançadas pela nossa entrega, Isso. nós entregaríamos mais. É. Não teríamos é. essas reservas. Então é muito importante que a gente rompa com essa, com essa é, linha, que a gente cruze essa linha. É, tá bom, eu não vou mais ser dizimista de jeito nenhum. Eu sempre darei mais ao senhor daquilo que eu tenho recebido. Glória a Deus.
6: Tem,
1: tem, tem sim, um sim. sim, pois não. Aqui, tem um questionamento de um ouvinte aqui. Vamos falar da é
6: interessante, em 2 Coríntios 9, é, o texto, na verdade, ele fala sobre oferta. Uhum. Não há contradição nenhuma. Na verdade, é, há uma, um modismo é, exegético, hermenêutico do eu que reinterpreta as escrituras segundo o, o querer da pessoa. Por exemplo, eles alegam que Malaquias, capítulo 3, 10... Sim. se referia a, especificamente aos, ao povo judeu, aos sacerdotes. Ok, então quando você faz uma interpretação dessa, eu não posso ler a carta aos hebreus, eu não posso ler a carta aos romanos, Sim eu não sou hebreu, nem porque sou romano eu não posso ler então a Bíblia tem validade em parte eu não posso ler a carta aos gálatas porque, uhum. porque foi escrita para os gálatas eu não posso ler 1 e 2 Coríntios uhum. porque não foi escrita para mim não é? Para é exatamente esse é o
1: questionamento de um ouvinte aqui meu pastor, ele fala o seguinte ó, uh, vocês estão fugindo do questionamento do irmão onde no novo testamento cita o dízimo como obrigatoriedade, só respondam isso não seria o dízimo só para os judeus? Não tem ninguém na mesa para fazer o contraditório? Amados, os debatedores estão dando voltas, tocando em generosidade, mamão, mas não conseguem provar biblicamente que a obrigatoriedade do dízimo no Novo Testamento. Okay? Eu falei. Talvez ele
5: tenha algum problema cognitivo. Eu disse a ele de que não é normativo. Né? De fato, não é normativo. Sim. Todavia, o pressuposto e o princípio das escrituras extrapola o dízimo. O dízimo é referência mínima. Isso o aí. que nós estamos dizendo aqui é que boa parte da as pessoas e aí eu não vou absolutizar eu não vou generalizar mas boa parte das pessoas como o pastor César disse usa desse pretexto porque não quer contribuir com nada é, é isso que e na verdade isso faz parte também de um grupo são geralmente pessoas que fazem parte de um grupo chamado de desigrejados uhum. é gente isso. que diz que ama o um noivo mas odeia a noiva Ei. é gente que eu entendo que existe desigrejados que foram feridos na batalha que que estão fora da igreja porque se arrebentaram mas eu entendo que também que existe desigrejados que são que a é gente desonesta que a é gente que que fala mal do evangelho que a gente que fala mal de Cristo que fala mal de pastor que fala mal de doutrina que fala mal de igreja que fala mal de contribuição porque o Deus do seu coração é o dinheiro então o que eu quero deixar claro aqui que isso ficou por parte de todos os debatedores aqui é de que nós entendemos de que o dízimo ele não é normativo, mas ele é referência mínima, o que a gente está querendo dizer aqui, o que a gente está dizendo para os irmãos que Deus não está atrás dos nossos milimétricos 10%, é. ele quer a nossa vida, a e boca... quer que os nossos dons os nossos talentos, tudo aquilo que a gente tenha, né, seja usado para a glória dele, então é uma questão de entendimento ah, okay. mas, mas, então, Renato, eu imagino que se o tempo.
1: pessoal consegue imaginar que a gratidão e a fidelidade a Deus seja só a questão do dízimo essa pessoa está tá, tá invalidando todo o restante, né? Sim, Basicamente a questão
6: isso. é que Jesus falou sobre o dízimo no Novo Testamento, uhum. mas como foi dito aqui, é, é tão pequeno, é tão pouco, diante da realidade que a igreja uhum. vivia. Gente, eles entregavam tudo aos pés apóstolos. dos apóstolos. Não tudo. havia nenhum necessitado entre eles, então eles entregavam tudo. Ananias e Safira ficaram famosos não porque eles, eles decidiram dar a metade, mas porque mentiram. Isso. Digamos, vender uma propriedade lá, foi 100 e disseram, mil. E disseram que deram Aí tudo, eles disseram sim. que foi por 50 mil, um exemplo. Sim. Ó, Pedro, a gente vendeu, deu 50 mil, mas foi 100. Combinou com a esposa. não teria e problema, E aí Pedro disse: camarada, por que você permitiu é, que Satanás né, te usasse para mentir contra o Espírito Santo? Por que isso. você está fazendo isso? O dinheiro é teu, a propriedade é sua. Poderia você poderia ficar dar... com ele se quiser. Poderia ficar com eu tudo. A gente não está preocupado com isso. Você poderia dar quanto você quiser. Até você não, não dá. Mentir. Até não dá, isso. exatamente. Isso. Lá na igreja... Sim, você pode uhum. se escandalizar, mas lá na igreja... Eu não recomendo que os pastores façam isso. Eu não sei quem dá quanto. É, eu também não. Nós não temos é, registro dos dízimos pessoais. Ou seja, ao total, entrou X de dízimo, pronto... Eu não sei se o se fulano, o Zezinho, deu Deleu. mil de dízimo, se a Catarina deu cem reais de dízimo. Eu não sei quanto cada um contribui. Eu, eu digo, isso é, um, é uma, uma questão sua com Deus. É sua intimidade com Deus. Ah, mas ele pode se aproveitar para ser infiel e se ocultar nisso é com aí. É ele, Pô, Mas problema é problema dele, né? Problema Meu dele. Deus,
4: as pessoas ainda não entenderam. E o ouvinte que, que entrou em questão aí, mandou a mensagem agora... Agora tem outra coisa, me
6: perdoe, me perdoe. Sim. Veja bem, eu estou numa igreja, eu, eu sou batista. Eu brinco até que eu sou batista roxo. <risos> nossa igreja é avivada, né? Hum. Então, eu Vou sou fazer batista. o apelo até o final.
0: <risos> então,
6: veja bem, a nossa denominação, desde que se entende por denominação, fala do dízimo. A igreja que eu pastoreio, eu não sou o primeiro pastor, desde a sua fundação, fala de dízimo. O atual pastor, que sou eu, fala sobre o dízimo. Se eu sou membro desta igreja, eu sou ovelha deste rebanho e eu vou contra o dízimo, eu digo, eu estou em rebeldia. Então eu vou procurar uma dessas igrejas que diz assim, olha, aqui o dízimo é 0%. Isso. Fique à vontade, porque eu não posso estar debaixo de uma liderança que prega uma
3: coisa e eu vivo outra. E eu também, pastor, eu vou, eu vou, vou interpelar esse nosso irmão, é, é, dizendo o seguinte... A história da igreja tem aproximadamente dois mil e poucos anos. História da igreja. Na igreja, na história da igreja, isso é uma coisa natural e normal. Ela, ela, é, ela é uma caminhada normal no que diz respeito à contribuição. Se elegeu, se escolheu a partir de princípios da escritura, o dízimo como uma referência. Tanto que é citado na carta aos hebreus, Chamando Jesus de sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec Que faz a ponte com Melquisedeque e Abraão Na sua relação de entrega também lá e, Mas eu diria o seguinte eu, eu também creio que a nossa geração Está correndo um risco muito grande De além de ser tomada pela falta de gratidão E pela falta de generosidade por uma arrogância gigantesca de não considerar o que os pais e pensadores da igreja ao longo desses dois mil anos
5: Perfeito. fizeram
3: ah, ah, ao eu longo chamo, Eu chamo
5: vida. essa geração de geração todinho. Isso. Geralmente ela é composta por garotos entre 17 e 25 anos de idade que são expert Sim, é, em expert. teologia pelo Facebook são doutores, são doutores e querem do questionar e, e corrigir aqueles que nos antecederam, então assim é, é, ninguém aqui está ah, nesta mesa defendendo de que o dízimo é uma moeda de troca, de barganha do toma lá, da cá, o que a gente está querendo dizer é que é uma, 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 um princípio mínimo uma referência mínima, onde os crentes, através da sua generosidade e entendem o papel que a igreja tem de pregar e de anunciar o evangelho da salvação eterna. Né? O que a gente vê infelizmente nessa geração todinho é que essa garotada acha que sabe mais que todo mundo e nessa perspectiva vão fabricando doutrinas das mais estapafúrdias possíveis, não se submetendo àqueles que nos antecederam e que conhecem as escrituras. Outro dia eu vi um, um, um menino, não devia ter 20 anos de idade, falando de, um, de uma Referência entre, entre os pastores da Assembleia de Deus, um senhor muito respeitado, chamando o homem de velho gagar. Então, assim, você olha para essa garotada e aí você percebe que falta humildade, que falta simplicidade, mas não somente isso. Falta conhecimento das escrituras. Entre os reformados, e eu posso falar isso porque eu sou de teologia reformada, você vê essa garotada que não lê um livro de Calvino sequer, não conhece as institutas e quer ensinar é, 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 perspectivas de doutrinas reformadas numa num numa, numa, numa vislumbre absolutamente antagônico e fora aquilo que a, as escrituras nos ensinam. Então, é, é, um conselho que eu dou, não para o rapaz, que, que a pessoa que mandou o texto, que a gente não sabe o que está passando no, uhum. no coração dele, mas para você que está nos ouvindo, dízimo é referência mínima. Se você não quer dar, é né, um problema, é seu. Né? Agora, entenda o seguinte: cuidado também com o secularismo. A gente vive num tempo e o secularismo é um problema, né, a a gente, a, o secularismo matou em parte a igreja na Europa, tem a, sacrificado a igreja nos Estados Unidos e tem chegado hoje no nosso meio.
3: Sim. Por causa da velocidade Sim. da tecnologia de Exatamente. informação. Exatamente Está varrendo a, 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 nossa, a nossa consciência uh, e, e, e fazendo da, da, do, uma plataforma arrogante a construção de uma mentalidade de uma igreja que não somos nós, uma igreja que sou eu. E essa igreja que sou eu não existe, é. porque na perspectiva bíblica, a igreja sempre seremos nós. Isso. E se, se essa igreja não, não, não parte desse pressuposto, a gente não entende o nós total, o, no, o nós que compreende a história Isso. eu não sou da linha reformada eu sou da linha Wesleyana e eu preciso respeitar a história de Wesley, claro eu é. preciso respeitar porque alguém, eu minimamente preciso lembrar Isso. que Wesley era um doutor, era um, um catedrático, ah. era alguém que aliás
5: a propósito é o meu armeniano preferido você sabe não. que eu tenho
3: <risos> <risos> então Wesley e é, é dito pela história que não houve a revolução inglesa, como houve a francesa que depois decapitou o rei uh, e a família real por
5: causa do despertamento, causa
3: do despertamento de Wesley, então é. esse catedrático, esse homem iluminado esse homem profundo ele, ele tem tanto conhecimento e eu não posso excluí-lo é. da igreja, como se eu tivesse mas esse é um movimento que já não é da agora uh, do dos anos 90, dos anos, início dos anos 2000, já parecia que tinha uma geração que, que lançou a pedra fundamental da igreja foi lançada por eles, as músicas ah, nós somos o movimento que lançou nós, nós, nós. e na verdade a história para trás da gente é. e quando a gente fala nós, não estamos falando de nós aqui hoje, nós estamos falando de dois mil anos de história de, de igreja Isso. e de gente de um preparo, de uma leitura, gente que lia o hebraico, mas assim como se estivesse tomando cafezinho, gente que lia o Cara... grego
5: isso. Quando a gente olha a gente olha para o século XIX e vê ah, as missões, as missões modernas elas surgem no século XIX, e a gente vê os congregacionais que vieram ao Brasil, os batistas que vieram depois, mais no século XX, mas os, os, os presbiterianos, depois, logo depois com o surgimento das Assembleias de Deus, você né, acha que esse pessoal enviou missionários ah, para cá de que maneira? Através dos belos olhos? É, é. Dinheiro precisou ser investido para que igrejas fossem implantadas. Hoje nós estamos aqui numa rádio debatendo um assunto para milhares e milhares de pessoas, porque teve gente lá atrás Exatamente. que investiu dinheiro
4: Isso. Isso. para poder fazer missões. Pastor, a questão aqui do ouvinte que entrou em contato uhum, agora uhum. é que o questionamento revela o coração dele. Sim. O questionamento revela a alma. O questionamento deles aqui, revela o que passa por dentro, não tem uma briga aqui ele não está querendo que a gente prove na Bíblia não. acerca da fidelidade de Deus para conosco Por porquê que Deus não dá mais, o porquê que Deus não me abençoa, não, é porque eu tenho que dar, não, eu quero que vocês me provem qual eu é a minha obrigatoriedade então vamos bíblica. usar
6: a, 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 a maiêutica socrática, por exemplo, vamos usar uma pergunta, é, retornando para ele me mostre um texto que diz para não dizimar.
4: Eita! Hum.
6: Coisa boa. Até, até, Vamos até aguardar porque, Raquel, a resposta.
1: Raquel, tem um outro ouvinte que falou aqui, Raquel, diz o seguinte, olha, é grande verdade. Olha só, é, é, a, a gente tem o costume de ler, de ler o que o ouvinte coloca, sim, seja sim. duro ou não, a gente claro. coloca. É um negócio que é democrático aqui. Assim como a pergunta vem dura, a resposta também costuma ir. Mas não é uma retaliação. Não é pessoal. É respondendo a pergunta. E o seguinte, um ouvinte aqui. A grande verdade é que nunca vamos encontrar nenhum debatedor que diga o contrário sobre o dízimo. Visto que vivem dele, são mantidos por ele. Logo, se prega o contrário, morro de fome. Apenas uma reflexão. Ele termina dizendo isso. Apenas uma reflexão. Mais Como uma é? vez,
5: eu acho que o cara, se for o mesmo ou outro, ele Não, entendeu. é outra pessoa, é outra ele pessoa. não está
1: entendendo. Né? O, que é per... o que
5: a gente vê nessa geração é que, é, além de alguns, talvez não seja o caso dele, de problemas cognitivos, tem dificuldade de interpretação de texto. Sim.
3: Tem dificuldade
5: é. de entender o que está sendo dito. É. Aliás, esse é um problema brasileiro. Né? A gente está cheio de uh, analfabetos Analfabeto. fun funcionais no nosso país. Hum. Ninguém está dizendo disso. Né? Ninguém está afirmando isso. E o dízimo não é usado efetivamente. Somente para pastores que estão em tempo integral. E para que o, o nosso irmão saiba, a maioria dos pastores não vivem do dízimo. A maioria dos pastores trabalham fora. Eu conheço é centenas e centenas Isso, de sim. pastores que são bivocacionados inclusive, e que passam, às vezes, dificuldades e que contribuem muito mais daquilo que aquilo que têm do que recebem por parte da igreja. Inclusive, então, desculpa, irmão, só vou concluir aqui. Isso é uma fala a, a preconceituosa, uma fala que não é cristã e que não glorifica a Deus. Nós não podemos, mais uma vez eu trago para o bojo da conversa, né, afirmar que o fato de você ter pessoas que são desonestas, colocar no mesmo pacote tantos e tantos homens de Deus que com forma abnegada têm desenvolvido uma espiritualidade saudável de generosidade. É achar Sim. que todo
3: mundo no mundo do futebol ganha igual o Neymar.
5: É. Não é? E cai é. tanto quanto ele. É,
3: né? é. E aí, essa, essa é uma covardia é. natural. né É uma covardia natural de quem não se senta à mesa para conversar. Porque eu duvido que esse irmão último que falou, fala isso olhando nos olhos do pastor dele, se ele o tiver. não eu Se tô... ele tô... o tiver, é bem isso. falado. Diga, porque essa é
5: uma questão, nem sempre tem. Diga lá, Raquel. Eu a a a Raquel está Coríntios... tentando falar aqui, tá <risos> é.
3: Em
6: 1 Coríntios, é, <risos> o texto, Paulo faz uma espécie de, de transposição do sacerdócio do primeiro testamento para o, o segundo é, essa carta precisa ser lida com carinho para que você observe o que que o apóstolo Paulo está dizendo sobre viver do dízimo, eu entendo que eu sou sustentado por Deus por exemplo, eu, eu me formei em história primeiro Isso. concurso que eu fiz eu passei tinha uma matrícula fiz um segundo concurso, passei duas matrículas e aí eu entendi Deus falar comigo o Lima, deixa tudo e vai pastorear.
4: Isso.
6: Hum. Ok, eu entendi, senhor. Na época, eu ganhava mais como professor
0: uhum.
6: do que como pastor. Uhum. Então, eu, eu cheguei para a minha diretora e disse, olha, ano que vem você não conta comigo não, porque eu não vou dar mais aula. Ela falou, ah, mas o que, que você vai fazer? aí Eu expliquei para ela, falei, então pede uma licença de dois anos, caso você se arrependa ou pense diferente, você volta. mas eu pedi... Essa licença de dois anos, a não sei quantos anos, nunca me arrependi, Deus foi comigo. E Deus usa o dízimo dos fiéis para me sustentar. Sim. Porque se eu depender dos infiéis, eu morro de fome, não pago a conta, as contas da igreja, eu, eu não vivo. Então eu vivo do ministério, porque digno é o obreiro do seu salário. Pastor, eu... Pastor Lima, é, cumprimento os irmãos
4: aí, com a paz. A Kelsey, não, não. Não. <risos> então, eu estou aqui do nessa televisão. Eu tive um pai que morreu em 1999 porque ele achava inadmissível ele viver exclusivamente do altar, erradamente. O meu pai era um autônomo, prestava serviço para a prefeitura do Rio, para tantas outras empresas e ele nos ensinou acerca do trabalho, do, 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 do poder que tem, a honra que tem você viver do suor do seu rosto, entendendo... Tudo que a gente recebe, tudo que nós vivemos, vem de Deus. A Bíblia diz em Mateus, não, perdão, 1 Coríntios 9, 13. Sim. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? A questão do ouvinte e, e essa... É, é, e o 14, ele é tá tá falando... o 14, deu é o 14 Sim, peraí, peraí, peraí Porque a, a questão do ouvinte a, a afronta o, o desespero que ela, que ela responde Dizendo que o, nós que estamos aqui na mesa Nunca falaríamos contra o dízimo Porque Devimos nós dependemos dele, dele. Só, eu não, sei, eu não sei se a senhora sabe Mas todos aqui são formados Todos aqui tem formação tem emprego e se decidem, é, por debaixo de uma ordenança divina, viver exclusivamente do altar, não está fazendo nada errado. Está fazendo baseado no que a Bíblia nos ordena. Se Deus virar para qualquer desses aqui da mesa e falar, olha só, é, eu preciso agora que você volte ao mercado de trabalho, nós temos gabarito e currículo para tal. Então, esse assunto aqui não acaba hoje. A gente tem que voltar não, aqui amanhã, e no nunca outro dia. Eu só nunca quero dizer o seguinte Sim. aqui,
3: ou se, se você me permite, hum. porque essa coisa é, é muito ofensiva. Talvez as pessoas nem pensem tanto quanto ela é ofensiva. Embora eu não, não seja, é, eu, não, eu não creio efetivamente, como o pastor Lima, que eu receba da igreja, porque o dinheiro da igreja não é da igreja, Sim. é de Deus. Então, eu sou logo é, sustentado pelo Quem Senhor. Quem Sustenta ele eu é... assim
5: como o engenheiro também é sustentado é... pelo senhor também sim. de maneira assim geral. como o médico Professor. também é, não existe esse dualismo é. esse é o problema é uma é uma filosofia uma perspectiva é. dualista né que tem essa influência grega no nosso meio de forma significativa do sacro e do pagão né? É. tudo pertence a Deus, se você é médico e você recebe salário do seu trabalho, isso, isso é fruto da graça de Deus, assim como também aquele que está em tempo integral na comunidade da fé.
3: Agora eu, eu tenho uma formação, e, ó, que as pessoas conhecem, eu tenho a formação na área de teologia, mas tenho a formação na área de administração com especialização em controladoria pela FGV. E, e tinha uma carreira profissional, e vocês aqui uhum. no grupo MK sabem até mais do que isso. Em 2005, por conta de toda a questão do trabalho da própria igreja e de tudo o que estava acontecendo, eu precisei, de fato, Isso fazer é. uma opção. Porque eu estava, por conta do meu trabalho aqui, uh, do ambiente da, profissional, eu não estava conseguindo administrar três frentes para mim muito caras. A, a igreja, o trabalho e a minha família. Isso Os aí. meus filhos estavam se, ficando com ausência de pai por causa disso, então eu fiz uma opção a única coisa que eu poderia abrir mão é exatamente o meu trabalho e fiz isso debaixo de muita pressão sobre mim mesmo então acho injusto alguém chegar uh, isso. Tá, que, que não mostra o rosto, chegar e, 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 e confrontar Dizendo, -se, dizendo como se nós fôssemos aproveitadores ah, não isso. vamos dizer a verdade Vagabundos que, que são comprometidos porque... com a, a ah, necessidade bem. de sustento Eu sou escritor, como o Renato também o é ah, Nós temos as nossas caminhadas nesse ambiente é, 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 religioso Mas também extrapolamos esse ambiente Temos convites para dar conferências até para fora do ambiente do universo re religioso evangélico e, e muitas vezes isso não é proclamado eu vou fazer, eu estou falando de 2005. Em domingo agora, até eu vou fazer o meu comercial. Uhum.
1: Uhum. Domingo
3: agora, de manhã, às 10 horas da manhã, na nossa igreja, eu estou parando para fazer um culto de gratidão por 30 anos de ordenação ministerial. Mas de 2005 só para cá, que eu sou de tempo integral. Eu sempre construí. Trabalhei não, porque eu trabalho até hoje. Porque essa ideia de eu trabalhei até 2005, não. Trabalho eu trabalho até 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 muito, muito, muito mais e trabalho até antes disso. Só que eh, a gente muitas vezes, eh, e aqui eu não estou fazendo defesa da minha categoria, como se fosse eu um sindicalista, mas há muitas vezes as pessoas ferem os pastores exatamente neste ambiente, neste lugar, onde não dão rosto, que querem espizinhar os pastores Perfeito. como se eles fossem eh, é pessoas que pudessem ser tocadas e feridas por conta dessa realidade. Na verdade, meus queridos, nós fazemos isso com muita honra. Pois Entendemos é que seja um privilégio da parte de Deus, Deus. estar pastoreando o rebanho do Senhor, isso. porque não se perca a perspectiva de que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja Amém. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. <risos> E tem alguns engraçadinhos que perguntam assim, pastor, é,
6: você trabalha ou você é só pastor?
4: Poxa, só pastor? Você Esse é um trabalha trabalho... ou você é só,
6: só pastor? Quer dizer, ele Esse não sabe trabalho... que às vezes o pastor, ele é um conselheiro,
4: ele é psicólogo. É um trabalho que não termina. Quando... Ele
6: é engenheiro, pastor Lima, <risos> ele é arquiteto. Quando você
4: trabalha numa empresa, você tem um horário de sair da empresa... E você saiu de lá, o seu trabalho acaba. acaba. Você volta para sua casa. O pastor não. Eu me lembro de pessoas na porta do meu pai, 5 da manhã. Pastor, me ajuda, está acontecendo isso. quatro e meia da manhã, esperando meu pai sair para trabalhar. E quando a pessoa liga um o da manhã, dizendo que perdeu sim, o sono. Sim, sim. Mas aí. o pastor não perdeu. É isso então, aí. Olha, é, é um como... trabalho que não acaba. Eu já
6: fui socorrer um casal, literalmente, 3 da manhã. É. É,
4: é. é. O casal estava brigando. Sim. E eu fui Sem contar intervido. que em
3: alguns lugares do país... O carro do pastor, o suposto carro que o pastor não, tem não. é a ambulância é um da, Uber. da, é, da é, comunidade. É para
4: todo pai dele se ele não puder atender. O que eu citei aqui que Deus levou o meu pai e, e a saúde dele é, não suportou, porque ele não fez essa escolha que o nosso pastor César fez. De falar, Senhor, é um Deus pudor, dar a opção. Um pudor né? Ele não teve. Ele tinha família, ele tinha empresa e ele tinha igreja. Segurando os três, tem uma hora que você não dá conta e arrebenta porque não dá conta. E
5: outra coisa, as escrituras dizem que aquele que ensina ele é digno de dobrados Eita, honorários, caramba. né? A palavra de Deus, ela nunca vai condenar aqueles que vivem do ministério, né? Então, cuidado, você que faz o julgamento equivocado, é, aí, colocando né? no mesmo saco, todo tipo de pastor dizendo que todos eles são malandros, são isso. perdulários, uh, ou, ou são pessoas que não trabalham, porque isso não é verdade. Você pode estar pecando contra seu irmão e emitindo um, um juízo absolutamente equivocado. Se, por um lado, existem pessoas que uh, agem de forma desonesta, há uma multidão de pastores espalhados por esse Brasil, que vivem a vida com sacrifício e que são, uh, não são dignos de, 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 de serem comparados a quem quer que seja, homens ilibados que foram usados e que têm sido usados por Deus para a pregação e propalação do Santo Evangelho de Jesus Cristo.
6: Me permita citar, citar positivamente uhum. um nome. Eu ouvi um, um comentário que a filha do Dr. Shed, que faleceu recentemente, uhum, uhum. ela fez a seguinte declara declaração. Eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz. É
5: verdade. Isso é Deus. um fato que foi realmente verdadeiro. Tá? Isso aí, é, é, Dr. Shedd foi um homem... É fantástico, eu tive a oportunidade de, de estar com ele várias vezes, no sepultamento dele, eu estava lá, e o que se dizia a respeito desse homem era, de fato, era um, do seu caráter, homem que caminhou um santo no homem de no, Deus.
3: No nosso, dentro da nossa um santo mesma homem de perspectiva. Deus. E um homem é, generoso. Isso. Demais.
5: Olha, um, um homem que, que desenvolvia generosidade financeira, e a gente viu isso várias vezes.
3: E no né? que você disse acerca dos pastores, que são bivocacionados, Uh, o, o Rick Warren, o pastor Rick Warren, vai chamá-los de os heróis do nosso tempo. Glória a Deus. São, são as pessoas que, de alguma maneira, encontram força para poder é. militar nesses dois ambientes tão difíceis e cuja alma exige tanto Verdade. das emoções é. dessas pessoas.
1: Gente, olha, uh, nós começamos o debate tem mais ou menos um minuto e meio. Mas já são 11 horas e 58. Parece. Gente, passou assim... Um rapidão, rapidão. Marcela Bastos, Marcela Bastos, ela, ela fala pra gente sobre daqui a pouquinho os aniversários, mas eu quero agradecer demais aqui a presença dos nossos debatedores. Meu caro ah, pastor não, Lima, Deus. obrigado pela sua presença, pastorzão.
6: Obrigado, Cid. Obrigado aos amados que nos ouviram aí, com, com muito carinho. Eu quero mandar. Alguns com carinho, é, com carinho, É, alguns com carinho. Eu quero mandar um abraço. <risos> outros com carão. É o. <risos> okay. Eu quero mandar uns parabéns, um parabéns para um pastor amigo ah. meu, chamado Lorival. Olha aí. Lorival? Aproveita, quero dizer que eu te amo, desejo toda sorte e bênção sobre a sua vida.
1: Muito, só isso? Foi só isso? É, só, é, só isso. Ah, tá bom, tá bom. Pastor Renato vagens obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. O
5: prazer foi meu, Cid. Muito bom estar com vocês. Minha oração é que tudo que foi discutido aqui tenha glorificado o Senhor. Domingo agora eu estou lá na Igreja Cristã da Aliança em Niterói, em Pedotiba, pregando o Evangelho às 18 horas e você é bem-vindo se assim desejar.
1: Amém. Missionária Raquel Lima, obrigado. Bem-ação.
4: Obrigado. Já iria falar JR. Tá tudo bem, Sim. tá tranquilo.
1: Seria juntar o pastor Lima, ele também chamou Verdade. de JR várias vezes. Hoje. Obrigado,
4: pelo obrigado pelo carinho.
2: Obrigado
4: pelo carinho aos demais debatedores eu me sinto uma leoa na cova de Daniés, né uau <risos> e é, é uma isso. honra poder estar aqui compartilhando aprendendo e eu quero mandar um beijo para minha família meu esposo minha igreja Devec e Deus abençoe muito
3: bem
1: Pastor César obrigado Miguel
4: Deus
3: abençoe bem, eu preciso mandar um beijo para Núbia porque hoje embora é melhor, seja né? um dia é mais intenso dos seus atendimentos uhum. no consultório ela mandou uma mensagem dizendo que está ouvindo hoje aqui olha o, só hein é, beijo minha amiga um beijo para você <risos> obrigado né? e queria é, até avisar aos irmãos que no domingo como já disse às 10 horas da manhã, nós estamos parando para um culto de gratidão pelos 30 anos Amém. de minha ordenação, é ah, vou estar recebendo um amigo, o Bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Asleiana na oitava região eclesiástica e se você já foi ou não pastoreado por mim ao longo de tempos, ah, você é convidado e queria contar com a presença de todos ah, para glória de Deus ali, é um momento de muita alegria, de reflexão mas de continuar em frente né? é nós somos peregrinos parar,
1: valorizando né? a jornada muito mais do que o alvo Isso. muito bem, muito bem, agora inclusive você sabe que tem, já que está comemorando vai ter um culto de ação de graça, aquela coisa toda também hein? tem festa dia
2: de festa é o dia
1: de festa, aniversário da Marcela não é não, mas é aniversário de quem Marcela?
2: de muitos pastores especiais aqui, ontem foi aniversário do pastor Marcos Nascimento da Igreja evangélica Maranata, lá em Nova Friburgo. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Andréia. Pastora Fernanda, da Congregação Vale do Arará, aqui em Benfica. Quem mandou pra gente foi o Alessandro. Pastor Rogério Oliveira, da Igreja Metodista Central de Macaé. Quem mandou pra gente foi a Juliana. Pastor Esteves Frazão, do Ministério Semiar, em Tomazinho. Aniversário ontem também da pastora Darlene Ribeiro, da Igreja Bíblica de Jacarepaguá E hoje. É festa para a pastora Maria, da Assembleia de Deus do Santo Cristo. Para o pastor Carlos Augusto Vieira, da Assembleia de Deus Ministério de Paracambi. Pastora Mel Silva, da Igreja do Senhor, está aqui em Austin. E hoje, 40 anos, da primeira igreja batista em Vilar Novo, Belfor Roxo Quem mandou para a gente foi a ovelha Camila Cid. A gente agradece a companhia dos nossos ouvintes, tanto no rádio, quanto para você que ficou na live, que era de abertura. E não foi não só de foi abertura, só a abertura, foi de fechadura também. Foi o também. programa inteiro. Então fica com a gente mais um pouquinho que a gente vai orar ao final. A gente agradece a Deus a benção da sua vida a gente se despede com um beijo pra você agradecendo a Deus, dizendo que amanhã a gente tá aqui de volta, se assim o Senhor Deus nos permitir.
1: É verdade, e pedindo desculpa aos nossos ouvintes, foram, gente, quase duas mil mensagens que chegaram aqui, não dá pra responder a todas, não dá pra ler todas, até porque assim gente todas e responder todas, são 24 horas no ar e aí complica um bocado dois
3: mil ah, dizimistas que
1: enviaram mensagens foram, foram, de um jeito ou de outro são de um jeito ou de outro são, queria pedir ao pastor César por favor nos leve a Deus em oração, a gente, a gente encerra o nosso debate de hoje, amanhã a gente volta o nosso querido Gilberto o Ribeiro já está no estúdio, daqui a pouquinho começa o pediu tocou. Pastor César.
3: Muito obrigado, Senhor, pela manhã que tivemos aqui. Obrigado por esse início de tarde. Obrigado pela Tua bênção entre nós. Cremos, como já foi dito aqui, que tudo o que dissemos foi para a glória do nome de Jesus. Abençoa os aniversariantes, toma nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, os que estão vivendo questões de angústias, de apertos. Essa sociedade louca que está vivendo com tanta ansiedade, toma-nos nas tuas mãos e nos ensina o caminho da confiança no Senhor. Abençoa-nos como igreja, pedimos-te em nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.